0: Olá, aqui é a Patrícia Schutz, esse é o quarto episódio do podcast Economista na Irlanda, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Cérebro, Inteligência Emocional, Novas Perspectivas do Daniel Goldman. Qual a minha ideia aqui? É como iniciar uma série de mais três podcasts falando sobre inteligência emocional e como aprender a desenvolver nossa inteligência emocional em atividades do nosso dia a dia. Eu escolhi aqui para falar é, sobre metas. Metas que a gente considera irrealistas e como elas influenciam o nosso cérebro e influenciam a nossa forma de agir quando a gente se depara com uma situação dessa. Essa é uma das, uh, uma das aplicações desse, dessa abordagem que eu vou trazer aqui. Mas existem outras formas que a gente vai falando mais adiante. Eu vou falar... Claro que aqui eu estou falando uma parte do livro do Daniel sobre inteligência emocional. Esse livro é um, um livro avançado que, depois do famoso livro dele sobre inteligência emocional, lá dos anos 90, ele trouxe essa revisão abordando a questão mais a neurológica mesmo. Quais os estados cerebrais dos das nossas emoções, vamos dizer assim, o que, que ela, quais são as, as áreas cerebrais que são atingidas. Então, é disso que eu vou falar um pouquinho. Então, eu não sei, é, falando um pouco do modelo do Goleman de, de inteligência emocional, ele apresenta um quadro bem simples, com quatro quadrantes. E eu vou falar nesse, nesse, nesse episódio dos dois primeiros dos quadrantes esquerdos que é que são relacionados ao indivíduo os dois quadrantes da direita estão relacionados ao outro né? ao indivíduo social então eu vou falar primeiro do da parte do indivíduo do, do nosso do nosso do eu né falar um pouco de como a autoconsciência e a autogestão podem influenciar nos nossos resultados Tá, que são essas duas uh, áreas abordadas no quadrante esquerdo do modelo do Goldman. Eu vou deixar, vai ter um, um artigo, essa resenha disso que eu estou falando aqui, no meu, no meu site, então vou ter um te, tem um texto ali que quem tiver interesse pode ler e visualizar isso que eu estou falando, tá? Acho que complementa uh, essa, essa, vamos dizer, aula <risos> desse podcast, que eu achei muito uh, pertinente, muito interessante trazer essas, esse conhecimento aplicado e trazer algumas técnicas que eu vou ensinar no final desse áudio, como, uh, como ativar as áreas certas do cérebro, pra, dependendo do estado mental que a gente quer gerar. Então, autoconsciência, que é, que é onde ele começa o livro, é... É, vamos dizer assim, é o, vamos dizer, é o caminho do autoconhecimento, tá? E é a gente compreender aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, e começar a identificar esses padrões e por que eles acontecem. Porque a gente tem alguns tipos de, de pensamentos em determinadas situações. E... E não só o porquê, mas apenas identificar, tá? Com, se conhecer, começar esse caminho do autoconhecimento, independente de qual seja, mas aqui fica uma recomendação para começar esse caminho do autoconhecimento, pode ser via processos de coaching, ou pode ser daqui a pouco, sei lá, uma pastral, o que fizer sentido para ti, mas comece autogestão, que é, na verdade, como a gente gerencia nossas ações. Então, a soma da autoconsciência com a autogestão é o que ele chama de autodomínio, ou autorregulação. Então, a gente ter a consciência daquilo que a gente precisa fazer e saber uh, mudar o nosso estado mental para realmente fazer aquilo acontecer. Tá? Então, basicamente, quando a gente está uh, realizando alguma tarefa, existem duas, dois, duas áreas cerebrais que ficam ativas. Né? Claro que existem muito mais, né? mas vamos falar dessas duas, que eu acho que, dá, que consegue elucidar bem simples. Como é que a gente, como é que o nosso cérebro reage quando a gente enfrenta algumas situações de estresse, medo e, e vamos dizer, uma, eu dizer, overreaction, né? uma super reação quando a gente enfrenta algumas situações, como por exemplo uma meta, né? Que como a gente sabe, as metas Uh, a gente, se tu trabalha numa empresa, tu recebe daqui a pouco aquela meta pronta. Ela vem de algum lugar, né? Normalmente, deveria vir, se não vem, deveria. Mas ela corresponde a uma, sei lá, um mercado, né? Alguma, alguma estratégia maior daquela empresa. Ou se tu tu realmente determina tu mesmo tu é, tu é um profissional liberal ou tu tem é o gestor de tua empresa tu vai determinar as metas né e elas têm que vir de algum lugar elas precisam tu precisa manter a tua empresa viável economicamente tu precisa atingir né números para atingir algum resultado então e muitas vezes esses números eles são considerados um pouco acima daquela daquela capacidade que a gente tem ou dos números que a gente já atingiu no passado, a gente tem aquela referência de passado, ou que a gente olha o nosso conhecimento do que é o mercado, que na verdade isso não é a realidade, mas é a nossa percepção do que é a realidade, e a gente acha, não, isso é impossível. Então é uma, um julgamento que a gente faz a partir da nossa experiência, nossa vivência, que não necessariamente significa realidade, mas é aquilo que a gente consegue enxergar. Então, são duas áreas cerebrais, principalmente, que são ativadas nessas execuções de tarefas, que é o córtex pré-frontal e a amígdala. Então o córtex pré-frontal é responsável por a gente. pelas nossas tarefas uh, mais lúcidas, a gente ter. Conseguir tomar decisões de maneira clara, eficiente. Então é a parte mais... não seria racional, mas é a parte da lucidez, vamos dizer assim, das nossas ações. E a amígdala é a parte mais primitiva. É aquela que, que graças a ela, a gente está aqui até hoje. Porque foi com ela que o menor sinal de perigo ativava um sistema dentro da gente que fazia com que a gente lutasse corresse ou paralisasse, dependendo de alguns casos, provavelmente esse padrão aí uh, não fez a gente sobreviver, não foi por causa dele que a gente sobreviveu, provavelmente a, a fuga deve ter nos tempos primitivos foi o que mais fez a gente conseguir sobreviver, vamos dizer assim, nos tempos dos predadores e que a gente era uma presa fácil. Hoje em dia, esse ambiente de sobrevivência não é mais como foi né, nos nossos, com os nossos ancestrais. Os problemas da vida moderna são outros. E o que faz o nosso sistema uh, de primitivo ser ativado é, são outras questões. Uma dessas questões, quando a gente trabalha num ambiente competitivo, né, vamos pensando num ambiente de trabalho são quando a gente é exposto a metas irrealistas, que nós consideramos irrealistas, vamos dizer assim, que não necessariamente elas sejam, mas para a nossa realidade, para a nossa visão de mundo, percepção de mundo, aquilo é, aquilo é irrealista. Ou, às vezes, também, situações de que a gente é despre, menosprezado pelo nosso chefe, ou que a gente... Não, tem, não se sente valorizado, As situações na qual a gente tem, vamos dizer, tem uma reação exagerada por ações dos outros, né? normalmente por um superior hierárquico, né? que faz com que aquilo mexa demais, porque a gente dá, tem, aquela pessoa tem uma importância na nossa vida, então a gente acaba dando uma reação, uma importância exagerada às vezes, para aquilo que aquela pessoa diz e faz. Então, quando esse sistema é ativado, é aquilo que a gente chama de sequestro da amígdala. Essa amígdala fica tão ativa que ela hum, consegue neutralizar as outras áreas cerebrais que... Que principalmente o nosso pobre córtex pré-frontal e a gente não consegue tomar ações lúcidas, aquilo que realmente vai fazer aquele nosso objetivo acontecer, que é daqui a pouco uh, ter um ânimo para ligar para um cliente. A gente às vezes até faz o que precisa fazer, né? Mas de uma maneira tão negativa que a gente não consegue resultado. Então, esse sequestro da amígdala, ele ainda ativa uma região uh, do nosso corpo, do nosso cérebro, que ativa os, alguns hormônios que são liberados no nosso corpo, principalmente cortisol e adrenalina. Mas também é uma região importante, né? Que faz com que regula o nosso solo, regula a nossa atividade sexual. Então, isso, essa, esse sequestro da amígdala, essa superativação dessa área do cérebro, ela desregula diversas funções no nosso corpo. Então, por isso é tão importante a gente uh, se conhecer, entender esse auto, essa autoconsciência, né? E saber como se autogerir, como eu vou, uh, eu não posso evitar, como eu vou mudar isso, porque eu não posso evitar que esses pensamentos cheguem. Mas eu posso, eu posso saber o que fazer com esses pensamentos. Eu não sei quando eu vou ter um pensamento negativo e nem a intensidade desse pensamento. Mas eu posso aprender a saber o que fazer com ele. E é disso que a gente vai falar. Então, uma sugestão que quando a gente percebe esse estado de, de sequestro da amígdala, esse estado da amígdala superativada, que é quando a gente se sente esse essa ataque cardíaco, a gente pensa demais, não consegue mudar de assunto, porque essa amígdala ela também ativa áreas da nossa memória, que ficam que são relacionados com aquele problema, vamos dizer assim, que a gente identificou, que fez com que a gente não pare de pensar naquilo. A gente não para de pensar naquela situação, naquela meta, naquele, naquela ligação, naquela fala do nosso chefe, né, ou daquele cliente que te que te disse não e que te vai que é aquela Aquela situação ia te deixar muito mais perto do atingimento do teu objetivo. A gente fica com aquele pensamento grudado na cabeça, não consegue parar de pensar. E tu começa a lembrar de outras situações parecidas, né? Que tiveram um resultado negativo. Então é o teu cérebro te, vamos dizer assim, te protegendo, entre aspas, do perigo. ó Lembra? E isso traz essa consequência fazia muito sentido quando na nossa era primitiva. Hoje não faz mais sentido. Até pode fazer, faz, faz parte da nossa tomada de decisão, ter referências no passado. Mas o problema é que ele ativa muito esse tipo de memória relacionadas ao problema, e ele inibe memórias contrárias. Então a gente fica com uma percepção distorcida, porque a gente não consegue lembrar de tudo completamente. Então, o que fazer? O, o, uma forma, né, claro, de sair desse sequestro da amígdala é voltar a libertar, vamos dizer assim, o nosso pobre córtex pré-frontal desse sequestro. Como é que a gente fazia isso? Ele traz duas sugestões. Tá, ele traz a abordagem cognitiva, que seria a gente tomar consciência, começar a pensar nesse, nessa situação. Pensar, nossa, eu acho que eu estou exagerando. Uh, faz sentido eu pensar nisso? Pensar desse jeito vai me ajudar a atingir meu objetivo? Uh, então, isso é super importante, a gente trazer essa consciência, essa conversa, vamos dizer assim, com os nossos pensamentos. O segundo ponto que ele traz é a abordagem biológica. Aqui ele fala sobre práticas que a gente poderia utilizar no momento que a gente percebe que a gente está com, com o nosso sistema desregulado em função do sequestro da amígdala, numa amígdala cerebral super ativada. Então, uma das, claro, que a gente sabe são atividades tentar algum tipo de atividade de relaxamento, alguma coisa que te faça bem, que te dê prazer. Outra coisa é atividades de meditação. Aqui ele traz um ponto que é super importante. Que é são, que a gente precisa dessas práticas antes, elas vão ser mais efetivas antes desse, dessa superativação da ela acontecer. Então é importante que a gente inicie um hábito de, de. Independente de. Porque eu não sei, existem diversos tipos de meditação, tá? Então, algum tipo de meditação. Meditação guiada, pode ser atenção plena, pode ser visualização. Então, a gente... Só que o que, que seria né, essa visualização uh, para ser efetiva? E aqui a gente volta um passo atrás. É a gente ter muito presente o que, que a gente quer com o atingimento daquele objetivo. Porque aquilo faz muito sentido, os números para a empresa. Mas aquilo faz sentido para a tua vida? O que, que é atingimento daquela meta, daquele objetivo... Da, sua, da tua empresa, vai trazer de benefício para a tua vida. Então, ter isso muito claro faz com que a gente consiga, nesses momentos de sequestro da amígdala, ativar o nosso córtex pré-frontal de novo, começa a é tirar ele dessa situação. Então, primeira coisa é definir... Então, vamos lá, a parte prática. Então, defina quais são... Os critérios, aquilo que vai trazer felicidade para a tua vida quando tu atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se vai ser o bônus: ah, eu vou ganhar um bônus da empresa. Então, o que, que aquele bônus vai trazer de, de positivo na tua vida? Bom, ele vai completar uma poupança que eu estou fazendo para fazer uma viagem. Daqui a dois anos com a minha família. Tal. Então, teve muito, muito presente dentro de si, criar a imagem dessa viagem, desse dessa, benefício, que é o atingimento dessa meta. Lá no futuro, porque às vezes é, tem essa, essa questão, é uma coisa que está longe. Né? Então, como eu vou trazer para o presente? Então é ter visual, visualizar, né? pode ser através de aqueles visual boards, que são quadros que a gente coloca os nossos objetivos em imagens. Faz muito sentido para quem tem essa, essa, uh, quem tem essa necessidade de visualização? Né? Então faz muito sentido ter um visual board, mas ele pode ser uma visualização. A gente pode, pode escrever aquilo que os objetivos que tu quer e criar cenários muito vívidos, muito presentes, com coisas concretas que você vai alcançar, atingir aquele objetivo, mesmo que seja daqui a algum tempo, mas sentir esses benefícios no, na tua uh, na tua vida hoje, mesmo que mentalmente Faz com que o nosso cérebro comece a ter, sim, fazer sentido atingir aquela meta para ele. E não só um número. Aquela meta deixa de ser um número e basta e passa a ser uma experiência cerebral de satisfação ao atingir aquele objetivo. Tá? Então, primeira dica seria essa, definir os, o que que você vai ganhar, atingir aquela meta E sentir, ter coisas concretas Na tua realidade Cenas, situações que, que, por exemplo Ah, eu quero comprar um carro Como é que sou eu dirigindo aquele carro Como é que é aquele carro, qual é o cheiro daquele carro sabe começar a criar vou para tal lugar vai ter teto solar imagina subindo a serra um dia de sol com um teto aberto pegando solzinho arzinho da montanha sei lá começa a criar essa cena com o mais com maior requinte possível e o segunda a segunda dica é ter algo físico que te remeta a essa meta então por exemplo, além do claro visual board, vai não vai ter um visual board em todo lugar que tu trabalha, né? Às vezes a gente tem na nossa casa, mas por exemplo, tô no meu trabalho e me tô percebendo que estou irritada, tô fora do meu do meu do meu eixo por 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 alguma situação que aconteceu, eu quero voltar ter ativação do meu córtex pré-frontal para poder ter essa lucidez de, de se desenvolver meu trabalho da melhor forma. Então eu preciso de uma âncora, algo que me remeta a esses meu, esse meu objetivo. E aí também vai o autoconhecimento. Cada um, ó, cada um busca algo que faça sentido para si. É, eu acho muito legal, isso é, um, é uma ferramenta do movimento perfeito, que é uma... Uma garrafinha d'água com uma frase, no caso, a da Rosalia utiliza né, desse movimento perfeito, que é uma, uma técnica que eu utilizo, que ela usa alguns adesivos, que um chama, um deles é, tome um gole de consciência, o outro chama, uh, não se envolva, dissolva, né? E toma um gole d'água. Eu acho que ter uma garrafinha d'água uh, pode, né? Ou Claro, esses adesivos foram, essas frases foram pensadas por ela, porque tem um sentido muito forte. Mas caso você não conheça as técnicas do movimento perfeito, tu pode criar a tua, tua garrafinha com a tua... Por que, que é importante a água? Porque o fato, a, a tomar, tomar a água interrompe já um... Né? O, o, é uma atividade que tu tá É uma ação que tu tá tomando E, claro, a água é sempre bom Às vezes a gente, a gente precisa Dessa Essa ideia mental de limpeza Enquanto a gente está tomando aquele gole d'água De, de disso, Dissolver os pensamentos ruins Isso é muito bacana Mas né, pode fazer sentido para uns Não fazer para outros Então busque o seu, pode ser uma frase, um adesivo no teu, no teu, no teu computador... Uma imagenzinha, um santo para quem é religioso... Sei lá... É, eu acho que é importante a gente ter... Aquilo que faz sentido para a gente... Né? Não precisa fazer para mais ninguém... Então essa é a segunda dica... Uh, quando, quando ele traz essa abordagem biológica... Então é importante para ela ser efetiva essas ações que a gente vai tomar, é importante a gente já começar, e pode ser qualquer coisa, algum hábito mental que nos ajude a interromper esses pensamentos repetitivos, pode ser uh, contar de 1 a 10 quando a gente se irrita com uma pessoa, isso já é um hábito Já é algo que a gente Quando a gente pensa assim Eu vou contar até 10 Porque eu não vou me irritar com essa pessoa Isso já faz Já te faz ativar O teu córtex pré-frontal Entende? Então... Uh, um hábito bobo simples já faz com que uh, essa região do cérebro comece a se ativar. Então é super importante a gente buscar hábitos de higiene mental, hábitos que nos que fortaleçam a nossa consciência e nossa, nosso autodomínio, vamos dizer assim. Então, começar algum tipo de hábito de meditação, então, é a terceira dica, a terceira sugestão que eu uh, acho a mais importante de todas. Quer dizer, todas são importantes, mas essa é muito importante. Não importa o tipo de meditação, o importa, importante porque existem, como eu falei antes, diferentes tipos. Por exemplo, ele fala no livro uma, um, de um experimento do Dr. Richard Davidson que sobre atenção plena. Né? Eles têm um laboratório de meditação bem interessante, que até tem um outro livro que eu vou falar depois sobre a ciência da meditação, que é o Daniel Goleman e Richard Davidson, que escreveram, sobre esse laboratório que eles têm de meditação e os efeitos cerebrais da meditação. Mas ele fala uh, muito de a gente também exercitar a empatia, principalmente quando esse, essa, uh, essa reação exagerada, né, essa ativação exagerada da amida, ela acontece por influência de uma pessoa, por alguém te falou alguma coisa. Então, uh, ele no experimento de laboratório, eles fizeram essa uh, Empatia depois de um exercício de atenção plena. Então, fazia um exercício de atenção plena e depois fazia um exercício de um, empatia. O movimento perfeito, eu também identifico é, o, o, o exercício do caderno de apreciação como um movimento de empatia também, como uma, um exercício de empatia porque ali a gente é um é uma, uma atividade é algo que a gente faz uh, forçando vamos dizer assim nosso cérebro a realizar cascatas associativas positivas em relação a alguém em alguma situação então eu acho que é muito interessante eu acho que a gente pode fazer esse exercício de empatia dependendo uh, independente de fazer esse exercício de meditação antes, ou é um, é um exercício de... Um, auto, da auto, faz parte do autodomínio, né? Da, ter autoconsciência, nossa, eu estou exagerando em relação a essa pessoa, e começar, então, nessa autogestão a pensar. O que será que tá passando por trás? A gente não sabe da história do outro. A gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ela ter aquela reação contigo, né? Porque muitas vezes o teu chefe tem um chefe. A gente não sabe o que que ele está passando na vida pessoal dele. Então eu acho que é super importante quando a gente percebe, né, que a, essa ativação da amígdala é gerado por uma reação do outro pelo outro e exercer a empatia sobre aquela pessoa. É uma forma excelente também de ativação do córtex pré-frontal. Então, finalizando aqui esse terceiro episódio, para não ficar tão longo... Ai, desculpa, não é terceiro, é quarto episódio. É o primeiro de uma série de três. Aqui eu falei mais desse sistema de córtex pré-frontal e amígdala cerebral. Uh, existem outras outros, há outras áreas cerebrais que são interferidas, que são é, que são atingidas quando a gente está num processo numa tarefa né óbvio mas aqui é um, é uma forma simples e algumas dicas super uh, possíveis de ser colocadas em prática para você conseguir lidar melhor com essas situações e começar esse caminho do autoconhecimento, a gerir as suas, como eu falei antes, a gente não consegue prever e nem interromper os nossos pensamentos e emoções, mas a gente pode, a gente aprende, são técnicas técnicas, e elas têm que ser são práticas diárias. Não é uma vez que a gente faz que vai aprender. Tem que fazer todo dia. E aí até que aquilo se torne uh, incorporado até o modo de ser. E é possível isso. Então a gente não sabe o que... Como, não pode interromper, mas a gente pode aprender a co, o que fazer com esses pensamentos, sentimentos e emoções que vêm na nossa cabeça quando a gente atinge, quando a gente se depara com uma situação... Que nos gera esse estresse esse, esse todo, tá? Então, aqui foi um começo. Nos próximos áudios, eu vou continuar com esse assunto e trazer mais algumas técnicas que eu acho que vão ser muito úteis para o teu dia a dia, enfrentamento dos, da, da, da tua busca pelos teus objetivos, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, por me ouvir. E nos falamos, nos vemos no próximo... Nos vemos não, né? Nos ouvimos no próximo episódio. Um abraço, um beijo.